0: Рекламно-информационная программа Азбука иммунитета. Подкаст подготовлен в рамках проекта Азбука иммунитета совместно с медиагруппой Комсомольская правда и партнером Деринат – натуральное средство для естественного укрепления иммунитета. Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Бедоварис Ван, я являюсь практикующим психоаналитиком. Опыт моей работы подсказывает о том, что сегодняшняя наша встреча не случайная, тема задана «Стресс и иммунитет». На мой взгляд, это очень актуальная и злободневная тема для сегодняшнего дня. Попробуем вместе разобраться, что же такое стресс современного мира и что такое иммунитет, что такое иммунный ответ, какие виды, типы стресса сейчас актуальны, чтобы грузиться в тему, я, конечно, начну с иммунитета. Тема модная, тема интересная, тема, которая возникла не так уж давно, потому что всего лишь 1980-х годов были очень много исследований и российских ученых, и мы здесь не можем упомянуть ни американца Джеймса Лалака, который публиковал очень интересные исследования, которые отчасти перевернули взгляд или сформировали его в том поле, в котором существует сейчас современные медицины и взгляд на иммунные ответы, на иммунитет и как влияет стресс на иммунитет. Казалось бы, это две сферы жизни, одна связанная ну, с социальной активностью или с чистой воды, там, психологическим ответом. С другой стороны, это абсолютно медицинская терминология, иммунитет и все, что с ним связано. Кстати, в латыни иммунитаз называется «освобождение». Поэтому, когда мы говорим про иммунитет, мы имеем в виду некую систему, которая защищает от всех, буквально от всех чужеродных веществ извне. Это и вирусы, и бактерии, и грибы. То есть иммунитет – это то, что является колоссальной защитой. Да? То есть вот это важно понимать, потому что, когда мы защищаемся, мы освобождены от всего чужеродного или того, что не свойственно организму. Поэтому, когда мы говорим про иммунитет как систему, мы имеем в виду, конечно, совокупность реакций организма, которые вот у нас существуют как иммунный ответ. Кстати сказать, что иммунитет, конечно, имеет органы, и органы иммунной системы их следует назвать. Это все что относится к костному мозгу, к тимусу, к селезенке к лимфатическим узлам. То есть мы имеем прям прямое доказательство того, где... Где существует, где локализован, локализован наш иммунитет, и где эти органы могут подвергаться какому-то виду изменению. Да? И, собственно говоря, все эти уникальные работы они были связаны с тем, что обозначили очень прямую корреляцию зависимости иммунитета человека и его психического состояния. То есть. С 80-х годов мы исследуем точно и понимаем, и говорим, что все органы, которые состоят у нас в иммунной системе, они все иннервированы. Что это такое? То есть степень как бы, активности меняется под воздействием сигналов от нервной системы. Поэтому если нервная система возбуждена нормативно, это актуализует иммунитет человека, и он становится как будто бы более здоровым. Но если стресс имеет такое сильное воздействие, что он становится губительным или приобретает характер дистресса, тогда происходит угнетение иммунной системы человека. Понимаете, то есть при первичном таком стрессовом состоянии у нас есть ответ иммунитета то есть помимо того что у нас есть ответ нервной системы у нас еще и ответы есть иммунной системы поэтому вот такой вот системный взгляд он очень помогает сегодня посмотреть на человека вообще на организм как систему поэтому мы выделяем систему иммунитета и мы выделяем ну, такой общийеительные термин как нервная система. Да? Поэтому вот эта связь, вот эта корреляция, поскольку, поскольку она прямая, то есть она не тождественная, не взаимозаменяемая, но она очень прямая. Поэтому мы можем определить с вами некие стратегии по повышению уровня иммунитета и, соответственно, по повышению уровня противостояния стрессу. Ровно как и знать, какие шаги следует предпринимать, чтобы понимать, что, что такое случается со мной в жизни, что так сильно может повлиять на меня как на человека, на меня как на организм, и, соответственно, привести к каким-то ну, нежелательным или там, тотальным изменениям в огне. Я вам хочу привести один очень такой любопытный пример, потому что где-то еще 30-50 лет назад очень популярно было и распространено мнение, что важно вообще в жизни быть очень физически Крепким, физически сильным. То есть формула буквально звучит так. Э, нужно быть сильным. Потом она поменялась на формулу все таки следует быть умным». И сегодняшняя формула современного мира – «нужно быть гибким». То есть акцент смещается с физического – быть сильным, на умственный, интеллектуальный – быть умным. И сейчас для того, чтобы противостоять уровню стресса воздействия среды, Потому что мы живем в достаточно стрессовой сейчас ситуации. Не сейчас вообще. Сейчас вообще у нас ситуация такая турбурентная, я бы ее даже назвала, да? а общее состояние современного мира это достаточно стрессовый вызов. Поэтому быть сильным, умным, гибким в эмоциональном плане, или, я бы сказала, стрессоустойчивым это вообще как бы формула уникальная. Если эти все три фактора в вашем развитии соблюдены, то это гарантировано вам хорошее здоровье или хорошее самочувствие. Итак, я бы перешла сейчас к стрессу, чтобы еще раз охарактеризовать, что уровни стресса бывают настолько сильные, что могут выбить человека или как бы выбить нервную систему из состояния нормативного по реакциям. Что влияет? Безусловно, стрессовые ситуации. Которые обусловлены все более и более усложняющимися социально-экономическими условиями, ускорение темпа жизни, увеличение объема информации и почти не прекращающееся, такое постоянное внешнее психоэмоциональное напряжение. Вот это, безусловно, факторы стрессовой внешней среды, которые являют очень сильное давление. Поэтому ответ на, на стресс, который вызван, в современном мире он, он находится все-таки в глубине или в активности каждого человека то есть существует ответ нервной системы которая заложена у нас по принципу как бы тождественным то есть какая нервная система у тебя получена по рождению то есть сильная или слабая нервная система потом существует конечно ответ на то что ты предпринимаешь в качестве психопрофилактики или психогигиены, как какими средствами ты можешь противостоять стрессовым явлениям, и что ты знаешь о себе то есть в качестве, опять же, профилактических действий, что ты знаешь о своих индивидуальных или личных реакциях как ответа на стресс. Вот это все является моментами такими предвосхищающими или помогающими вам давать разные ситуативные ответы. Ну, например, вот давайте на примере покажу. Есть очень такой показательный пример, что если вдруг такое чудо случилось с вами в жизни, и вы находитесь в состоянии влюбленности. И этот период попадает на самый неблагоприятный период в смене времен года. И это попадает на позднюю осень или даже как бы на начало зимы. Здесь наличие многих внешних факторов все болеют ОРП, УРЗ, тяжелое состояние. Людям не нравится переход на зиму. Это известные как бы варианты, когда все все хронические заболевания у нас обостряются, мы говорим в этот период надо быть особенно внимательным и бережным к себе, но э, человек влюбленный, находящийся в состоянии такой эмоциональной эйфории происходит почти чудо, потому что он как будто бы не подвержен внешним вирусам, как будто бы. Да? Вот это прям такая достаточно красноречивая иллюстрация того, как нервная система и иммунная система могут взаимодействовать, если они находятся как в положительном, так и в отрицательном регистре. Или что происходит с вами, если, допустим, берем то же самое внешнее обстоятельство, которое может усугубляться, ну, например, та же осень, вы находитесь в очень сложно подавленном эмоциональном состоянии, вы на пороге депрессии, вы разочаровались в жизни, у вас начинается почти ангидония, вам все не так, все не так. И тогда следствие того, что вы будете скорее, чаще болеть, оно является тоже как будто бы логическим продолжением. Если все плохо, если у меня нет даже эмоционального, никакого положительного ответа, то возможность и шансы быть в подавленном состоянии и в иммунной системе, и, соответственно, прям, прям напрямую болеть, он возрастает в разы. Такое же может происходить не только с неблагоприятными, даже с благоприятными условиями. Прекрасное лето, жара, вам нравится все, что связано с летним отдыхом, вы чувствуете себя прекрасно. Кроме одного фактора. Вы просто в этот период недовольны собой и своей жизнью. И вот внешние факторы благоприятные, внутренние не очень, и вы продолжаете печалиться и даже не отвечаете на внешние условия, которые за заходом, которые происходят в жизни дают способность и возможность вам переключиться, но вы этого не делаете, как следствие, может быть, чаще, вероятнее всего, вы попадете в состояние тоже заболевания. Вы просто где-то поймаете, уловите этот вариант, и ваша иммунная система отреагирует на то, что переживает и проживает ваша нервная система. Вот это вот прямая корреляция. То есть понятен сегодняшний запрос, потому что, еще раз, время, в которое мы живем, оно не просто стрессовое, да, но еще и я его называю турбулентным, потому что чуть-чуть ослабление, потом снова идет пик напряжения. То, что предлагается сейчас, имеет название информационный стресс. То есть, смотрите, что нам нужно прояснить с вами, я думаю, что вот в этой тонкой грани находится тоже ответ на что такое стресс, потому что в практической деятельности я очень часто сталкиваюсь с запросами, когда человек приходит и говорит, я плохо сплю, и мне все не нравится. То есть у меня пониженный фон, эмоциональный всегда или давно. Это означает, что я живу в стрессе. Стресс у нас является, конечно, ну что, у нас является ответом тоже. Только не иммунной системы, а нервной системой. Поэтому стресс, смотрите, особенно информационный, вы получили информацию, но отреагировали на эту информацию не интеллектуально, а телесно, в буквальном смысле. Что это значит? Вы смотрите или вы получаете какую-то информацию, которая вас э, в буквальном смысле заставляет э, давать телесные реакции. отделения, э, вам сложно дышать, вы не можете глубоко вздохнуть, у вас учащенное сердцебиение. То есть вы, вы понимаете и вы чувствуете. Это классический вариант стресса классический вариант стресса. вы получили информационный, информационный ответ и тут же дали ответ в виде стресса который дал не ваш интеллект не ваш ум а тут же дают реакцию ваша телесность вот это является стресс физиологическим или как мы говорим еще может быть уровень стресса может быть физиологический может быть эмоциональный то есть разные уровни задействованы и если у нас идет Ответ на информационный стресс физиологического, физического уровня ⁇ это достаточно серьезный уровень стресса, который вы переживаете. Поэтому в этой... В этой связи, то есть к этому виду и типу стресса мы как будто бы не были готовы, да? или мы как будто бы все время говорили о том в качестве психопрофилактики, ну, давайте постараемся, помимо таких стрессовых факторов, про которые я сказала, то есть ускорения темпа жизни, мы можем его замедлить? Ну, отчасти, да, когда мы в отпуске или когда мы отдыхаем, когда мы выбираем себе другой ритм и тип жизни, мы как-то замедляем этот темп и даём себе вариант отдыха. Да? А, кстати говоря, если интересно, то откуда взялась вот такая прямая рекомендация? Ну, должна сказать, что были проведены ряды опытов, естественно, на мышах, и предполагалось, то есть разного рода, типа и вида лабиринты, куда загонялась мышь, и мышь в открытом поле как ни странно, на братьях наших меньших замеряют тоже уровни стресса и уровни ответа, да? и ну, как бы изучение уровня хронического стресса, то есть последствия дистресса, конечно, прежде всего, как бы ответы были как раз на мышах. И каковы были удивления или какой был ответ после проведенных экспериментов, что мышь, которая имеет доступ к неограниченному, не закрытому пространству, которое называется открытое поле, то понятно, что это не поле, а это экспериментальная, предложенная такая формула, он в разы меньше, я имею в виду стрессовую реакцию мыши, и как бы ответ ее нервной системы, и ответ, то, что касалось исследований в крови, и то, что получали у нас мыши, которые находились в разного рода лабиринта, они были несопоставимы. Отсюда пришло ну, такой партнер, давайте мы не можем остановить темпы научно технического прогресса, да? мы не можем как бы, остановить ускорение темпа жизни, потому что он действительно увеличивается, да? но мы можем предложить человеку ответ, да, как можно в этой части немножко себя успокоить, или как можно профилактировать себя, чтобы не выдавать все время стресс на это ускорение. И появилась вот такая история. Поэтому мы с вами не можем сейчас влиять на то, чтобы как убирать ускорение, замедлять темп жизни. Или мы говорим, что то информационное поле, которое предлагается нам сейчас осилить, оно не просто ведет в количестве, речь идет не в увеличении информации, а речь же еще идет о качестве, то есть что нам предлагается осмыслить в этом информационном потоке. Поэтому родился такой термин, который называется информационный стресс. То есть не только... Объема информации много, мы не успеваем за этим следить, мы не успеваем это в буквальном смысле... Что значит переварить? Это значит сформировать свой эмоциональный отклик. Это называется как бы ответ на ту информацию, которую я получил. То есть она у нас получается, что особенно по детям это заметно. Это связано и с качеством потребляемой информации, и с качеством обучения. То есть информация, которая получается, она как будто бы не находит должного ответа, она как будто бы не находит должного отклика ни в эмоциональной, ни в интеллектуальной сфере. Да? Поэтому сегодняшний ответ на информационный стресс, он находится в ответе как раз связанный с тем, чтобы вы четко понимали реакцию своего организма. И если вы видите, что этот стресс достаточно сильно бьет по вам, то есть ударяет, вы понимаете, что реакция вашего организма стрессовая вам в буквальном не в переносном, а в буквальном смысле плохо от этого, то у вас есть только как бы, один способ то – защищать себя или понимать, что происходит с вами. В противном случае, в противном. То есть мы получаем картину, когда вы не справляетесь с этим стрессом, он с физического уровня затрагивает ваши дальнейшие уровни эмоциональные, дальше затрагивает следующий системный уровень, это уровень вашей, что эндокринная система и не только иммунная система. Дальше идет разбалансировка всего всей системы под названием человеческий организм. Вот, пожалуйста, вам прямой фактор, как это связано или как это действует, как это завязано между собой. Что касается профилактических действий, как нам нужно с вами постараться отключить себя от жесткого негативного информационного стресса, в который мы попали. Но первое, что вы делаете, это контролируете подключение своего внимания. Куда вы подключаетесь? Потому что влиять на внешние изменения вы не можете. У вас есть только один, орг... один ответ. Да? все, что контролировать извне, мы не можем. Мы можем контролировать только себя или свои собственные реакции. И вообще ощущение, когда... Следует, что такое То есть быть стрессоустойчивым? Это в большей степени как раз иметь что, Стабильный такой, стабильную нервную систему, понятный ответ. И я бы сказала еще быть такой в хорошо интегрированной части психики, которая понимает, что происходит с личными реакциями. То есть я бы все таки перевела акцент на индивидуальности, потому что все смотрят. Примерно, ну как бы примерно одно информационное поле, но один человек выдает яркие стрессовые реакции, второй – средний, третий держится. То есть у нас разные. Пример, который я очень часто привожу своим клиентам или студентам, когда пытаюсь показать разные ответы уже нервной системы. Дети гуляют на площадке, играют. Ничто не предвещает никакого стресса. Вдруг... Ну, как бы вдруг такое вот случилось, эта ситуация реальная, вдруг на эту площадку выбегает большая собака и начинает, играя, бегать за этими девочками. Ну, как бы со слов очевидцев и мам этих девочек, то есть собака в своем факте не несла угрозу, но два ребенка в одном возрасте, помещенные в одни условия да, существования, они играли, как будто бы они одинаковые, выдали совершенно два разных Ответа на эту реакцию. Одна девочка, испугавшись, убежала, потом стала развернула, стала играть с этой собакой. Вторая убежала и так стросанула вплоть до заикания. То есть, смотрите, еще раз, как будто бы мы поставили такой некий условно еще условный эксперимент с этими детьми. То есть, они примерно в одной ситуации, они а одного возраста, одного пола, а в одной игровой деятельности, но какие разные их ответы, потому что не в качестве именно моментов, которые попали, здесь имеет ответ как раз то, что было в активе у этих девочек, то есть часть невротической детской психики, которая была очень уязвима, она дала у нас самый тяжелый ответ, да, вплоть до невроза часть нервной системы у девочки, которая была сохранная или сильная нервная система, она дала нам реакцию, она тоже была какой яркой, невротической, но она не ушла у нас в патологию. То есть поэтому говорить о том, что мы должны все время регулировать какие-то внешние проявления, это было бы идеальной картиной, но это недостижимо. Мы все-таки с вами говорим о некой принципе реальности, в котором мы все существуем. Поэтому у нас нет способа влиять стопроцентно на мир. Да? У нас есть способ только отточить свою реакцию и сделать ее как можно более сильной и стрессоустойчивый, да, то есть как можно более гибко в эмоциональном плане. Что помогает или что развивает нашу гибкость? Еще раз, да, то есть это контроль за вниманием, то есть если вы подключились к информационному каналу и понимаете, что он изобидел, для вас он слишком, то есть вы не можете удержать, то есть вы понимаете, что реакция вашего организма, вашего индивидуального организма, она стрессовая, она запредельно сложная для вас по переживанию, поэтому ваша реакция, это, конечно, отключить свое внимание, отключиться от этого канала, чтобы дальше ваши реакции невротические, патологические не прошли дальнейший уровень и не стали влиять уже на вашу систему, которая отвечает за ваше общее функциональное здоровье, которое затрагивает иммунную систему. Следующее — это, конечно, анализировать собственные реакции, понимать, что вас выбивает из ровного состояния. Это может быть внешнее, это может быть внутреннее, какие-то ваши внутренние ну что, маркеры, которые Именно, на, именно к этому подключается, именно на это реагирует. И третий момент, который не стоит, который игнорировать, а который стоит, пожалуй, в современное время усилить, это усиление социального контекста. Ослабить давление мы можем только через общение, через объединение с кем-то другим в социальной схеме. Тот, кто нам очень по духу близок, поговорив или рассказав, или поделившись переживаниями, мы проживаем эту ситуацию, мы позволяем себе выйти из этого невротического контура переживаний. Опять же, если речь идет о том, что нам нужно отключить или нам нужно перевести вот этот невротический посыл, который есть от внешнего мира, но контролировать его полностью мы не можем. То есть мы еще раз сосредоточились на своих внутренних реакциях. Азбука иммунитета. Вопрос. Последние годы после сильного стресса всегда серьезно заболеваю. Раньше такого не было. С чем это может быть связано? В этом вопросе и содержится уже ответ. После сильного стресса, то есть эмоциональная сфера ваша, нервная система не выдержала ответа, и под эту логику подключилась спасать дальше ваш организм уже и такая иммунная система. Как и чем вы заболеваете, вы не пишете: но вот серьезные заболевания и последствия стресса, да, оно здесь вот в прямой корреляции. Поэтому, когда вы идете к своему врачу и говорите ему про уровень вашего функционального здоровья, что конкретно у вас болит, или что конкретно требует лечения, дальше вы просите его: есть ли возможность, или как бы вы хотите попасть к хорошему психотерапевту или к хорошему медицинскому психологу для того, чтобы снивелировать именно для вас? Последствия сильного стресса. Мы сейчас имеем дело просто с постфактом, постстрессовой реакцией, понимаете, и она до сих пор существует в организме, раз она вызвала серьезные заболевания, и раз вы в этом серьезном заболевании продолжаете находиться, как бы переживая или проживая не до конца свой сильный стресс. Поэтому, вот в этом конкретном случае, это как раз вот хорошая иллюстрация того, о чем я вам сегодня пытаюсь показать. Нервная система, иммунная система, организм как таковой. Сбой в одной системе ведет за собой, сбой в другой. Формирует уже на телесном уровне. Телесный уровень — это всегда уровень предметно-конкретный я бы сейчас попыталась вам на уровне эмоционального стресса показать. Да? Также этот стресс, про который вы пишете, я не знаю какой он был, но возможно, сильный стресс был не связан с предметно-конкретным миром, а всего лишь был связан с каким-то сильнейшим эмоциональным переживанием. Но для вас оно настолько стало реальным, что оно ударило именно по физическому уровню вашего здоровья, то есть по физике, по телу. Насколько сильный иммунитет зависит от стресса? Хороший вопрос по данным исследованиям. То есть прямая корреляция. Да? То есть тот же самый упоминаемый мой профессор Ланг говорил о том, что он... такой Сильный прогноз. Он говорил про стопроцентную зависимость. То есть фактически такая стопроцентная корреляция. Нет. То есть современные... Исследования не подтверждают, что, еще раз, это не тождественная система. Если бы это было так, возможно, это даже было бы и легче. Да? То есть, как бы, возможно, было бы объединить две системы в одну, выбрать методику лечения и прям бесспорно быть. Но человек настолько гибко и тонко устроен, человеческий организм настолько сложное системное образование, что мы говорим, что зависимость прямая. Но насколько она выражена будет в цифрах, если вы не хотите как бы, про цифры сказать, я вам не могу здесь сказать. Я говорю о том, что вот в прямой зависимости, если, если особенно речь идет о каких-то очень сложных, сложных проблемах, связанных с иммунитетом, ну, например, очень популярные в настоящее время так называемый синдром хронической усталости, СХУ. Это не только... Эмоциональный ответ ⁇ это еще иммунный ответ. То есть человек все время находится в состоянии подавленного. Да? Он очень часто болеет, он практически всегда чувствует себя усталым, и он бесконечно чувствует физическую слабость. Вот смотрите, у нас есть и физически выраженный компонент связанный ни с чем, с иммунитетом. И у нас имеется эмоциональный. То есть поэтому называется синдром хронической усталости. От Отчего? Уста... Тут устала не психика, тут устал иммунитет. То есть иммунитет никак не может выработать ответ иммунный на то, чтобы выдернуть организм из этого состояния. Поэтому насколько сильно в прямой корреляции? Я не представляю себе жизнь без стресса. Вопрос: работа стресс, дети стресс, новости стресс, такое чувство, что живешь в нем постоянно. Это что-то со мной не так или это нормально? Угу. Иллюстрация современной жизни. Да, работа стресс, дети стресс, новости стресс. Уровень, когда организм справляется со стрессом и поднимает свой иммунный ответ, это называется нормативный стресс. То есть как будто бы э, организму все время нужно затачивать себя на понимание э, логики. То есть я живой, то есть, есть у меня ответ на эти условия? Есть. Здесь имеется в виду... Э, эмоциональная такая реакция. Да? Я бы предложила вот этому человеку, задавшему вопрос, я не представляю себе жизнь без стресса. То есть ощущение, что как бы я справляюсь, я жила с стрессом. Вот этот стресс для меня носит нормативный, нормативный уровень. Если я живу в стрессе, но живу уже давно и понимаю, что мой запас заканчивается, то есть какая-то последняя капля я не выдержу, это уже уровень, конечно, не нормативного стресса, а уровень как раз того, что в скором времени мой эмоциональный, то есть мой... Ответ, который представлен в нервной системе, скорее всего, будет исчерпан, и я буду уже реагировать не только своим состоянием, но еще подключу все, все имеющиеся у меня ресурсы, в том числе и мой иммунитет. Поэтому вы правы. То есть, с одной стороны, еще раз, мы не будем отрицать, что мы живем в стрессогенном факторе. Он существует на внешнем уровне он внешне задан. Но внутри нас существует ответ на этот стресс. На какой стресс я могу ответить? То есть повысив качество своего внутреннего такого психопрофилактического действия, я могу понимать, что этот вызов, который дает мне реальность, я смогу обслужить без большой потери для себя. Можно ли как-то заранее подготовиться к стрессу? Например, у меня важные встречи, я знаю, что в этот день я буду дико стрессовать. Супер вопрос. Вопрос, как я его называю, из мирной жизни. Да, к стрессу можно готовиться и нужно готовиться заранее. То есть это то, что называют психологи или психотерапевты работающие. Да? Это повышение уровня стрессоустойчивости. Здесь я не открою вам никакой Америки. Здесь все находится в том, же, в том же ключе, который говорят нам многие сторонники здорового образа жизни. То есть, как снизить реакции стресса на нервной системы. То есть, первое, избавиться от сильных переживаний, ну, ничего, себе, это посоветовать, да. Прежде всего, это все-таки обратить внимание на физиологический аспект. Мы начинаем всегда с него. То есть, что укрепляет ваш иммунитет, или что укрепляет вашу нервную систему, соответственно, и иммунитет это здоровый сон. Сонку человек должен 7-8 часов состоять, минимум 6. То есть в это время, когда нервная система получает что? все, что она должна получить, то ли расслабление и восстановление. Да? Без этого невозможно. Если мы экономим на сне, то мы получаем уже заранее такой очень сложный профиль эмоциональной реакции, который готов, готовит нас все время к вызову о том, что мы сейчас вот-вот на уровне срыва находимся, потому что защитные функции, которые связаны с восстановлением, у нас исчерпаны или исчерпываются. Поэтому сон в качестве профилактического действия очень полезный и важный, важный элемент вашего здоровья. Я просто вам напоминаю, что все большинство своих действий антидепрессантов они находятся на уровне или на принципе сомноленции. То есть человека помещают в сон или вспоминать у нас есть такой лечебный сон. Что это значит? Что это, как это? Я в забытии, то есть я, я не решаю проблему, я просто заснул. Когда вы это делаете, то ваша нервная система перерабатывает стресс на разном уровне. В данном случае уровень бессознательных реакций. Вот это вот э, не лукавая формула утра-вечера мудренее", да? мудренее. Мудренее в чем? В том, что вы можете, когда вы спите, окрепнуть, чуть восстановиться. А на утро проснувшись, вы можете начинать решать проблему или вы можете решать вот эту стрессовую задачу, но уже с другого уровня. Не с уровня э, сниженной, сниженного ответа нервной системы, соответственно, и иммунной системы, а чуть... Более окрепший. Следующий вариант это как раз все, что связано с окситоциновой радостью. Что это такое? Это хобби, увлечение, которое дает вам радость, умеренные физические нагрузки, сбалансированный рацион, я сюда отнесу, и, конечно, психологические, психологические моменты это все практики осознанности, я бы сюда подключила. Это все, что происходит с вами. Что с вами происходит? То есть почему, почему вы так реагируете на важную встречу? Да? Личный компонент в чем? Почему это так значимо для вас? Отлично. Значит, вы должны представить себя, свою я, свое эго в лучшем варианте, но оно у вас слабые слабее, чем то, что предлагается вам представить. Поэтому в данном случае, в данном конкретном, можно ли мне подготовиться к стрессу, когда у меня важные встречи, и я знаю, что в этот день я буду дико стрессовать. Прекрасно. Запросите у хорошего психотерапевта, у хорошего психолога, отработайте этот момент вашей личной вот этой вот селф-презентации. Кто я? Почему как бы презентации связаны с собственной эго что так, ну, эго-презентация связана для меня с такими буками, с такими эмоциональными издержками, и вы точно найдете ответ. Следующий вопрос. Всегда, когда я начинаю волноваться, у меня будто повышается температура и состояние ОРВИ, при этом на градуснике все норм. Это такая психологическая реакция, как от нее можно избавиться? Очень конкретный вопрос, очень конкретный ответ. Можно Очень часто происходит это у девушек, молодых женщин и детей. Называется это субфибрильная температура, когда температура действительно повышается, и вы даже можете фиксировать на градуснике. вплоть до 38 градусов температура, у вас плохое самочувствие, плохое состояние, иммунный ответ, вот он на лицо. Вы как будто бы даете себе... Как бы на внешнем уровне позиционируйте себя как больного человека. То есть мое волнение всегда уходит на телесный уровень. Еще раз, волнение ⁇ это реакция эмоциональная. Я волнуюсь. Соответственно, она может быть решена из этого же эмоционального контекста. Мое волнение я могу контролировать, мое волнение я могу перевести в другую эмоцию. Не вижу вас, не знаю, то есть, какая вам подойдет, но это можно точно сделать. И не спускать его на уровень иммунитета, на уровень физического ответа. Вот еще раз, очень часто мы это явление наблюдаем у детей. Очень часто, С рядом. Начался сентябрь, проходили дети в октябре, потянулись на консультацию как раз с пебильной температурой. Ничего не придет, просто ребенок вот таким образом реагирует у вас на эмоциональный стресс. Он как будто бы, как только отменяется школа, мы говорим, что да, ты заболел, через два часа ребенок здоров. Проявления температуры нет никакой. Следующий вопрос. У меня реакция на стресс всегда одна, выпадают волосы. Уже свыклась с этим, но может как-то организму помочь, чтобы прекратить этот волосопад? Такой вот у нас есть в культуре, в русских сказках, стереотип женской силы и женской красоты, которая связана с волосами. И когда у нас имеются какие-то проблемы с женским, женской презентацией себя, женской частью или со стрессом, который не держит женщина, есть реакции, которые очень быстро или очень часто зафиксированы именно на женскую красоту или на в данном случае волосы. Да, эта проблема имеет классический вариант решения у врача невролога. Плюс врач, психотерапевт, два специалиста в помощь, тогда это не, не стоит мириться с этим как просто. Вот у меня есть специфическая реакция. То есть вы ее проконстатировали. Я, ду я думаю, что это все-таки достаточно сильно влияет на качество жизни. Это нехорошо. Не, не, не нужно оставлять Это просто я знаю это, у меня это так. Я знаю это. У меня это так. Я понимаю, опять же, что уровень стресса, который я испытываю, не держит, не прорабатывается в моей нервной системе, а ответ идет дальше, ответ идет глубже. Задействована вся система, в том числе именно, она дает здесь ответ. Мне этот ответ не нравится, он влияет на меня и на мое качество жизни. Я могу его остановить, да. обратившись к соответствующим специалистам. Еще раз: врач-невролог, врач-психотерапевт. Если каждый раз при сильных переживаниях я болею, значит, я слишком можно реагирую на ситуацию. Поэтому не лишнее сходить к хорошему психологу, хорошему психологу или к врачу, психотерапевту не для того, чтобы получить только медикаментозное лечение, а для того, чтобы понять, что в это переживание, сильное, как вы говорите, переживание, вы вкладываете и почему у вас есть четкий стереотип действия. Переживание равно сильная болезнь. То есть я через тело отреагирую все, что связано у меня с эмоциональным переживанием. Достаточно хрупкая нервная система, которая не занимается своей, э, своими защитными функциями, а которая сдается достаточно быстро, предлагая всей системе организма решать этот вызов. На иммунитет э, влияет только резкие вспышки стресса или хронический стресс, тоже его ухудшает. Нахождение в хроническом стрессе это, – это и есть прямая угроза иммунитету. То есть иммунитет – стресс, который приобретает хронический характер, из которого вы никак не можете выйти. еще раз, не стоит огрублять проблему. Я помню, что когда я начинала работать, у нас была такая формула – достаточно популярная, то есть она звучала так. «Бегом от стресса». То есть ваша задача – не допустить стрессовых переживаний. Просто не допустить. И первое, что мы делаем, если, как бы, если стресс пришел в нашу жизнь, это наращиваем физическую форму. Ну, как бы в здоровом теле, здоровый дух. Если вы в хорошей физической форме, говорили нам, то, скорее всего, стресс вам не грозит. Ну еще более вульгарная формула, которую я слышала: спортсмены не испытывают строй. нет, нет, это не так. Мы отказываемся от этого. Это неправильно. В состояние хронического стресса могут попадать все люди, в том числе и находящиеся в прекрасной физической форме. Еще раз, не физическое здесь предопределяет именно а психический уровень или уровень нервной системы. Вся система у него главная, глобальная задача — сформировать защитные функции или то, что мы называем психические защиты. Психических защит несколько. Они есть высшего, среднего, низшего регистра. Ниши очень важны. Это не означает, что они как бы падают по своей значимости. Они означают, что каждый на своем уровне защищает. Поэтому хронический стресс это прямая угроза. Но говорить о том, что я нахожусь в хроническом стрессе, потому что, ну как выше у нас писал кто-то из наших людей, задающих вопросы, что если Дети — стресс, работа — стресс, информация, новости — стресс. Это не хронический стресс. Это ситуация, в которой вы фиксируете как ситуацию, неудобную для себя. В эмоциональных реакциях это похоже, что вы даете эмоциональную вспышку как бы, на стресс. Но это не хронический стресс. Хронический стресс — это ситуация в основном хронической усталости. Это стресс, который приводит вас к изменениям уже нарушений деятельности человека, то есть поведение да, приводит к разнообразным психологическим нарушениям. Там, тревога, депрессия, невроз, эмоциональная неустойчивость, упадок настроения, бессонница, утомляемость. Это, храни... Это все симптомы хронического стресса. То есть сами себе, вы как бы из себя, смотря на себя, у меня хронический стресс, вы скорее не поставите этот диагноз. Это все таки специфика врача-психотерапевта, врача-невролога хорошего врача общей практики, который посмотрит и скажет, да, скорее всего, вы проживаете в, хрон... в хроническом стрессе, это видно, это фиксируется симптомами, которые есть у вас, поэтому это, скорее всего, реакция, которые... эти реакции, которые требуют лечения. Пока, если вы, находясь в том, что... Утвержден в хроническом стрессе, продолжаете функционировать как человек, как индивид, это означает, что вы как бы справляетесь с этим стрессом, но является ли он нормативным, или насколько сильно он влияет еще раз, да, нарушение деятельности, насколько сильно он влияет на ваше качество жизни, это решаете и вы, и ваши близкие, и врач, которому вы доверяете. Что нужно кушать при сильном стрессе? Чаще всего история такая, что человек, испытывающий сильный стресс, действительно сильный стресс, когда мы его фиксируем как стрессовые переживания, у него реакции на еду выражаются в двух крайностях. Либо человек полностью отказывается от еды, то есть вообще не ест. Хорошо, если пьет да, так, Чай, или что-то удается уговорить его, что-то положить в рот. Или вторая реакция. Она тоже ненормативная. Человек начинает очень много есть. И одна и вторая реакция это тоже как бы, реакция стрессовая. Почему? Тут я полностью отказываюсь от еды, как от логики жизни. То есть я настолько как бы выбит из э, логики самой жизни, что я отрицаю ее на уровне еды. А вторая ситуация – у меня настолько много внутренней тревоги, то есть тревога, она имеет уже вот прям, прямое выражение, называется – оральной контаминации да? То есть я начинаю запихивать в себя еду, чтобы каким-то образом внутри себя подавить вот эту жутчайшую тревогу. Да? Эта тревога, связанная как раз стресс самого глубокого уровня, потому что он помещает вас в самую инфантильную фазу развития, которая называется оральная фаза. Когда у вас ребенок имел только один орган ощущения мира, через себя, через мать, это через рот и через молоко. Поэтому, когда стресс имеет вот такой вот фактор, да, когда вы начинаете в буквальном смысле заедать, запихиваться много еды, это вы стрессовали на самый глубокий, на самый низкий уровень своей, своей стрессовой истории на оральную комбинацию. Поэтому вот что нужно кушать? То есть я бы здесь придерживалась какой-то очень здоровой середины. Не, не еду ставить во главу угла стресса, да, а состояние. То есть чуть облегчить состояние, это означает, что человек, как бы, что человек проживает этот стресс, он выходит из него, и он начинает уже согласовывать себя с миром. Это значит дышать, есть, спать разговаривать, делиться эмоциональными состояниями да, и говорить о том, то есть начинать чувствовать себя и говорить о том, что ему предпочтительно. Вот это, вот это и есть выйти из там, дичайшего или сильного стресса, как вы так называете. Да, а просто говорить, что вот начинает это есть, и у тебя стресс пройдет. Если бы это так было просто, понимаете, если у нас есть психоэмоциональная проблема, скорее всего, решаться она тоже будет психоэмоциональным профилем. Если у нас есть... Физиологическая проблема, связанная с едой, решаться она должна будет вот на этом уровне. У нас есть еще с вами, как вот мы сейчас говорим: да, у нас есть уровни, которые смешаны, есть системы, которые взаимозавязаны. Поэтому, если мы хотим повысить свой иммунитет, да, то мы, конечно, следим за питанием, мы едим те продукты, которые все-таки. То есть мы избегаем алкоголя. Почему? Потому что он ухудшает состояние в, эмоциональной, в эмоционально сильном стрессе. Он именно актуализирует ту часть, которая у нас является проблемой. Да? Поэтому мы видим либо слишком большую агрессию, либо слишком необоснованную веселость, как веселую депрессию, то есть какие-то какие части актуализируются, и они явно не являются нормативными. Мы избегаем какого-то излишества, потому что это не работает на, как бы, на стрессоустойчивость и, соответственно, повышение какого-то иммунного ответа, а скорее скорее дает ситуацию еще больше проблемы. Вопросы: если понятие нормальной реакции на стресс, как в идеале нужно на него реагировать? нормальная реакция на стресс она находится все-таки в ответе нормы для каждого индивидуального человека я еще раз повторюсь да, как в идеале нужны идеальные реакции на стресс не существует существует индивидуальная реакции на стресс я справился с этим стрессом у меня хватило внутренних ресурсов я вышел из стрессовой ситуации благодаря тому-то, тому-то и тому-то. То есть вот, это вот, как бы, вот эта вот формула, которая устраивает как бы психотерапевта, когда такое слышим ощущение, что, и это согласуется с реальным как бы профилем человека, который мы видим, это и есть нормативная реакция на стресс. Что в этой реакции заложено? То есть вы не исключаете этот стресс, вы его не игнорируете, вы его можете назвать, вы можете назвать свою реакцию, какая она была, и вы можете назвать шаги или методы, как вы из нее вышли. Еще раз. Я бы повысил нормативная реакция на стресс. Нормативная. То есть вы не убежали от стресса, а вы нивелировали, смогли снивелировать последствия этого стресса на себя. Для этого вы выспались, вы контролируете свои эмоции, вы понимаете внутренним ответом, откуда они берутся. Вы повышаете свой уровень, свою психопрофилактику на стресс. Вы понимаете, что если мне хорошо физические нагрузки, значит, я их увеличу, значит, я пойду побегаю. Если они мне, как человеку астеничному, не, заход, не подходят вообще ни разу, а мне подходит ощущение или отношения релакса, бережного отношения ко мне, я добавляю эти процедуры для себя. Если я точно знаю, я пробовал это или мне кажется, что вот я поговорю с этим человеком или а, добавив... Коммуникации с определенного рода вида людьми, я точно найду понимание того, что я испытываю, или того, что я ощущаю. Это все моменты снижения стресса на вас. Я надеюсь, что у вас вызвала моя лекция или вопросы, или интерес. Моя главная задача была все-таки донести до вас системность и интерес к этой теме. В том смысле, что не все так плачевно, и в том смысле, что не все так однозначно, я бы хотела все-таки добавить главную мысль, еще раз ее проговорить в конце сегодняшней сессии: это о том, что стрессовые факторы или ответ психоэмоциональной сферы все, что касается нашей психики, это не где-то на периферии вашей жизни. Это находится практически в какой-то главной сейчас логике развития. И если в этой части вам удастся понять себя или договориться с собой по своему собственному уровню комфортного существования, это, конечно, добавит вам еще и здоровья. Поэтому будьте здоровы, следите за собой. Буду рада, если я вам помогла. Вам всех благ. Подкаст подготовлен в рамках проекта «Азбука иммунитета» совместно с медиагруппой «Комсомольская правда» и партнером «Деринат». Натуральное средство для естественного укрепления иммунитета.